Привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. С конца августа 2020 года до середины 2021 в России будет проходить год Германии. В рамках объявленного года мы запускаем новое направление, где будем говорить о развитии немецкого детско-юношеского спорта. И начнем мы с темы, которая будет интересна не только родителям, но и 15-17-летним девушкам и юношам, кто не представляет свою жизнь без футбола. Гость выпуска Кирилл Серых, немецкий футбольный тренер с русскими корнями. Привет, Кирилл! Привет, Мариан, привет! Кирилл, прежде чем начать обсуждение немецкого юношеского футбола, давай, наверное, начнем вот с чего. Расскажи, пожалуйста, как ты в целом оказался в Германии и почему решил стать тренером? Уточню сразу, я российский тренер с российскими корнями, у меня гражданство все еще ага. российское. Вот. В Германии я живу уже 7 лет, я сделал здесь две магистратуры по направлению экономика и финансы, собственно, то, что я учил в России. Но в какой-то момент мне надоело работать в банковской сфере, я решил перейти в программирование, есть такая область Data Science, это анализ данных, применение различных алгоритмов искусственного интеллекта для решения различных проблем будем не вдаваться в технические подробности. Вот. Я понял, что эти вещи можно применять в футболе, и в прошлом году загорелся очень сильно тем, чтобы узнавать, как это вообще можно сделать, чтобы перейти профессионально в эту сферу. Поездил на несколько конференций, поучаствовал в каких-то челленджах, какие-то из них выиграл, но понял, что надо двигаться немножко дальше, и буквально спонтанно решил поехать к Слуцкому, который тогда тренировал в Голландии, просто дождаться его после игры и узнать именно опыт применения этих данных непосредственно в футбольном клубе. Он оказался очень открытым, просто позвал меня на предсезонку, я побыл там четыре дня в Арнаме, с ним поговорил, мне рассказал много интересных вещей, и на самом деле именно он смотивировал меня пойти учиться на тренера, чтобы в дальнейшем я не был скован только какими-то техническими знаниями, именно данными, футбольными, но и понимал, что вообще происходит в футбольном клубе с тренерской стороны. Сразу говорю, я никогда не играл в футбол ни на каком уровне, кроме дворового, потому что сам я родом из Сибири, и у нас, к сожалению, в Сибири не очень много условий для того, чтобы заниматься футболом. Но мне это всегда было интересно, и после встречи с Анидом Викторовичем я поехал обратно к себе во Франкфурт, Тогда я жил там и сделал первую тренерскую лицензию. В этом году я переехал в Берлин, и когда пандемия пошла на спад, я устроился в один из берлинских клубов ассистентом тренера молодежной команды. А тебе нравится текущая вот эта позиция, текущая деятельность тренера? Меня, меня абсолютно это все устраивает, поскольку мне удобнее, гораздо удобнее ассистировать, потому что, опять же, у меня нет именно опыта игродского. Uh -huh. а, игрового, не знаю, как правильно. <laughs> вот. Плюс еще есть такой нюанс, все-таки мой уровень немецкого языка не идеальный, я немецкий учил уже на месте здесь, поэтому мне гораздо удобнее общаться с игроками, скажем так, не напрямую, делать какой-то подсказ, говорить после тренировок. Поэтому, да, главным тренером я не хотел быть, вот. Uh -huh. Но ассистентом мне работается прекрасно. У нас сейчас в команде у нас четыре тренера, но на две команды. У нас есть первая команда, вторая команда, вторая команда ребята, которые послабее, первая, которая посильнее. Вот я занимаюсь только первой командой и ассистирую в тренерстве вратарей и в видеоаналитике. Uh -huh. А вот ну, к этому еще подойдем. А скажи, пожалуйста, я читала, что тренеров в Германии называют, ну, ассистентов тренеров в Германии называют моторами детского футбола. Вот как становятся тренерами, где как учатся, все ли после обучения находят возможность практиковать, вот об этом немножечко. 
Вообще стать тренером достаточно просто. Есть разное количество категорий, на которые можно обучаться. Даже, наверное, я зайду немножко с другой стороны. Большинство тренеров детского и юношеского футбола, да и, наверное, любительского футбола, в принципе, в Германии не имеют никакой лицензии тренера. Uh -huh. То есть я бы сказал, что процент 70-80 — это просто люди, которые когда-то играли в клубе. А тут еще нужно сказать, что в Германии огромное количество футбольных клубов, примерно 25 тысяч. По-моему, такого нет ни в одной стране в принципе. То есть если я сейчас выйду из дома и пойду искать клуб, то в радиусе километра, я думаю, что я найду один-два клуба точно. Но это недавно, да? Недавно появилось такое количество, это после введения новой реформы, правильно? Или до этого тоже был так популярен? Нет, до этого было тоже очень много клубов, очевидно, не такое, не такое как большое uh -huh. количество, но да, на самом деле в последние годы, даже вот по Берлину я могу посмотреть, стало очень много новых клубов в том числе. Но в принципе у них было такое достаточно большое очень сильно распространено именно вот это вот движение ферайнов. Ферайн — это, условно говоря, сообщество людей по интересам, скажем так, да, если, допустим, тут мы с тобой очень любим играть, не знаю, в настольный теннис, например, да, uh -huh. можем создать свой ферайн, где мы живем, сказать, вот, приходите к нам играть в настольный теннис, мы будем там тренировать, придумать какие-то команды, участвовать в каких-то соревнованиях, и таких ферайнов их можно найти там, не только по спорту, можно найти ферайн любителей, не знаю, какого-нибудь артхаусного кино, ферайн любителей вышивать крестиком, что угодно. У них очень большая такая культура, да. Сообщество такое, да, получается? Да, да, да. да, mm -hmm. да. Вот из ферайнов вырастают, условно говоря, большие футбольные клубы. Если когда-нибудь замечали в названиях футбольных клубов буквы F и V, V, F, V, то, скорее всего, это футбольферайн, то есть футбольный, футбольное сообщество. Да? И да, люди приходят в футбольные клубы, иногда не имея лицензии, просто тренируют, иногда, это, наверное, более редкий путь, как у меня, когда люди сначала идут и учатся на тренера, а потом уже идут куда-то тренировать. Как я это нашел? Я просто зашел на сайт Федерации Гессена, это регион, где тогда я жил, это, собственно, Франкфурт, Майнц, нет, Франкфурт, Висбаден, Дармштадт из вот больших городов. Это та часть Германии. Посмотрел, что нужно сделать, чтобы получить первую лицензию, э, зарегистрировался на курсы, и в течение примерно полугода я прошел все курсы, сдал экзамен и получил лицензию. Кстати, не очень долго, да, получается, там, полгода? Вообще, на самом деле, можно это все гораздо быстрее пройти, если тщательно спланировать. Можно пройти за месяц. Как это устроено? Первая лицензия – это достаточно базовая лицензия. Она состоит из трех курсов. Это базовый курс и два курса на выбор. Можно выбрать два курса из четырех. Четыре направления, в общем, есть всего. Это детский футбол, юношеский футбол, взрослый футбол и вратари. Ты проходишь первый базовый курс, ты проходишь два из четырех курсов э, по выбору, сдаешь экзамен, и все, ты получаешь лицензию на три года. В общем, касаемо курсов, эти курсы длятся либо неделю, то есть пять рабочих дней, либо можно ездить по вечерам, и иногда даже эти курсы организовываются на выходных. Допустим, свой первый базовый курс я проходил по вечерам, я нашел локацию, которая была достаточно удобно расположена от моей работы, мне нужно было просто сесть на метро и проехать минут сорок до небольшого маленького города где это проходило. И четыре недели, по два раза в неделю я ездил по вечерам и слушал лекции. Ну и была какая-то практика, естественно. А потом, когда я выбрал себе детский юношеский футбол, я взял уже два недельных курса с полноценными заездами на базу, где 
все участники живут в комнатах по двое, и целый день, собственно говоря, происходит обучение. Это занимало по пять дней, и в итоге я зарегистрировался, я пошел эти курсы за три месяца, то есть сначала я пошел базовый, он длился месяц, потом подождал месяц перед следующими двумя, взял еще два недельных курса, они были с интервалом две недели, по-моему. Потом я уехал домой в Россию на два месяца отдохнуть и уже потом сдал экзамен в январе. То есть у меня обучение занялось с августа по январь, mm -hmm. это примерно пять месяцев, да. Но можно распланировать так, что, в принципе, уместить все курсы в один месяц и получить лицензию за месяц. А вот э, ты получил лицензию. Как быстро нашел возможность э, практиковать уже в клубе? Вообще это достаточно несложно сделать. Я переезжал просто из Франкфурта в Берлин в начале этого года. Потом началась пандемия, и из-за этого немножко все затянулось. Но в моем случае, как я делал, я, хотел, я не хотел идти в любительские клубы, я хотел попасть сразу в полупрофессиональный профессиональный клуб. Поэтому я... Я изучил, какие клубы есть в Берлине, которые играют на уровне региональной лиги и либо оберлиги. Это четвертый и пятый дивизионы. То есть есть известные три бундеслиги в Германии, это профессиональный футбол. Есть региональная лига, это тоже профессиональный футбол. Их всего пять по всей Германии. И следующий уровень – это оберлига. Там всего 14 лиг по всей Германии. Это такой полупрофессиональный уровень. Все, что ниже, это уже любительский футбол. Хотя, опять же, определение достаточно условное. Да, я выбрал, получается, 12 или 13 клубов, которые играют в региональных и в оберлигах, написал им на почту, отправил резюме, но это на самом деле не лучший способ, потому что на таком уровне, как я уже теперь знаю, почта не читается практически никогда. То есть я, как бы, это такой, на самом деле, большой контраст именно сфер. Я работаю сейчас в стартапе, где все достаточно дигитализировано, назовем это так. Вот. И в этом плане, конечно, клубы такого уровня, они очень сильно отстают. Угу. Полная вот. противоположность, да? Да, поэтому лучше всего, конечно, приходить именно на тренировки, на игры и просто говорить с людьми. Но мне повезло, один из клубов э, вышел, ну, ответил мне, собственно говоря. А, помимо этого, еще есть такой э, ресурс, на самом деле, достаточно удобная штука. Это платформа, где, где тренеры могут выкладывать свое резюме, условно говоря. Э, называется transferiva.de, там регистрируются люди, ну, люди из любительских или профессиональных клубов, и смотрят, какие тренеры выкладывают резюме, чтобы, возможно, договориться о собеседовании. Вот один из клубов э, увидел мое резюме там, потом они наконец-то проверили почту и сказали, ой, а ты же нам написал, здорово, давай ты придешь к нам, э, мы поговорим и посмотрим, что мы можем сделать. Так оно и получилось. Э, получается, в мае я сходил, впервые пообщался с ребятами из Тасмании. Э, клуб называется «Тасмания Берлин». Э, такое достаточно, может быть, странное название. Поэтому да, но клуб с историей, клуб располагается в районе Нойкёльн, это один из 11-12 районов Берлина, достаточно большой, там, конечно, много приезжих иммигрантов, но достаточно такой известный район, я думаю, особенно у людей таких туристов, у молодежи, наверное, молодежь не очень уместное слово, что мне 26, не настолько стар, но очень популярен, в общем говоря, 
студентов, у таких хипстеров, скажем так, этот район. Вот. И там находится да, этот футбольный клуб. Он когда даже играл в первой Бундеслиге, провел один сезон в 60-х годах, с треском там провалился, потому что вышел достаточно случайно. Вот. Но сейчас там пришел новый президент, и клуб достаточно сильно реформируется в плане улучшения инфраструктуры, в плане покупки даже тех же данных для анализа, что не особо типично для клуба пятой лиги. Вот. Но, как обычно, это происходит в футболе. Планы большие, посмотрим, какая будет реализация. Вот. И да, я поговорил с руководителем юношеского направления. Мы решили, что я буду помогать команде 15-17-летних. Это... Б, Б Югенд, то есть это команда Under 17, это до 17 лет. И все, с июня я начал, собственно говоря, там работать. Mm -hmm. А знаешь, я еще читала, что правительство Германии поддерживает э, людей, которые учатся на тренеров, и там, условно говоря, там до 10 рабочих дней выделяют, оплачивают работодателю, да? А есть еще какие-то виды поддержки? Э, от правительства вот, для людей, кто становится тренером? Вот тут сложно сказать, на самом деле. Я знаю только про первую вещь, которую, ну, собственно говоря, про то, что ты сказала, да. Я этим, собственно говоря, воспользовался перед увольнением из своей компании. Я взял 10 дней э, в ноябре, чтобы пройти эти курсы. Это все оплатило правительство Гессена. Вот, то есть я сэкономил две недели своего времени. Это было достаточно удобно. На самом деле, тогда я выбрал э, детско-юношеское направление Просто потому, что это были самые удобные курсы по времени. Я, на самом деле, хотел делать юношей и взрослых. Мне это просто более интересно. Но сейчас я понимаю, что это было абсолютно правильное решение, потому что, учитывая, что у меня нет опыта, начинать с детей было прям совсем правильным, чтобы понять вообще, с чего все начинается. Ну и дальше развиваться, да? Да-да-да. Есть, я знаю, программы поддержки приезжих, скажем так. Не буду называть это категорией беженцев, но переселенцев, назовем ага. да, да, то есть э, в Гессене, я знаю, что точно проводят набор э, людей с таким с интересом к футболу, обучают их языку немецкому и параллельно дают им, обучают их на эту базовую лицензию С. Да. Касаемо остальных мер, я на самом деле не знаю, но даже вот это вот банальное десятидневное предложение отпуска, скажем так, оно очень сильно помогает, и я уже слышал не одно мнение от, как и от коллег своих в Тасмании, так и, в принципе, от своих друзей, с которыми я... Друзей и коллег с прошлых работ, которые посмотрели, что я сделал такое обучение, и стали задумываться о том, чтобы почему бы нам тоже это не сделать, потому что у нас дети тоже хотят играть в футбол, и было бы здорово потренировать. Да, читала, что много родителей им идут в тренеры, чтобы тренировать своих детей. Ты поднял тему иммигрантов, а вот подростки, ребята, какие существуют условия для ребят, подростков, иммигрантов при зачислении в футбольную там, секцию, клуб? Вот так. Если там разграничение, ты немец или там ты приехал из другой страны, условия такие для тебя, условия такие для тебя? Тут надо разделять случаи, опять же, если ребенок родился в Германии, да, имеет немецкое гражданство, но у него там родители mm -hmm. из России, например, да, у них нет российского гражданства, то, ну, собственно говоря, имея немецкое гражданство, он абсолютно имеет такие же права. Ну, он немец уже, да, как, ну, да. уже без разницы. Если ребенок переехал с семьей, допустим, вот я решил сегодня, я живу в России, я сегодня решил поехать в Германию, у меня есть там 
десятилетний сын, например. Да? Важный момент, чтобы ребенок, который занимается футболом, переезжал с родителями не потому, что он талантливый, он футболист, что футбол ребенка – это не основная причина переезда, а основная причина – это семейные причины. Да, какие-то работы или там воссоединение семьи или репатриация. Вот это очень важно. То есть, возможно, это самый, наверное, интересный вопрос да, для тех, кто слушает из России и думает, как же мне отправить да. ребенка заниматься футболом в Германию. Если вы сами, как родители, не переезжаете в страну по своим каким-то причинам, по работе, опять же, то, что я упомянул, то тогда это будет сделать очень сложно. Потому что есть правила УЕФА, которые не позволяют это делать. И они применимы точно так же в Германии. Ага. А если родители переезжают, переезжают в страну вместе с ребенком, и, допустим, ребенок занимается футболом или просто хочет заниматься футболом, вот как его устроить, в, записать в секцию, в клуб футбольный? Точно так же, абсолютно на общих основаниях. Просто он приходит, заполняет формуляр, угу. указывает, что да, я, у меня есть такая-то виза, мои родители делают то-то, то-то, я хочу заниматься. Все. Как бы все очень просто. У нас есть так один парень, у него родители, по-моему, переехали из Нигерии, если я не ошибаюсь, достаточно недавно. И вот, да, он просто пришел к нам в команду, мы посмотрели, увидели, что да, у него родители приехали там как-то по работе, и вот он с нами занимается. Никаких проблем. А знание языка, если ребенок еще не знает немецкий, насколько ограничено? Не, не обязательно. Кстати, он как раз очень так бегло говорит по-немецки, но это вообще не проблема. То есть он все прекрасно понимает. Я не скажу, что мы используем какой-то высокохудожественный язык в тренировках. Поэтому нет, это все без проблем. Ну, он говорит на английском, он говорит на французском. На английском с ним общаюсь я, на французском у нас общается с ним еще один тренер. То есть вот у нас Трое, и четвертый тренер, он больше по второй команде. Ну, назовем костяк, у нас именно из троих состоит, да. Вот, поэтому нет, вообще никаких проблем с этим нет. Примерно во сколько обойдется немецкому родителю или родителю-мигранту занятие футболом ребенка? Ну, вот в рамках твоего клуба. Да, если в рамках моего клуба, то, смотри, получается так. Каждый клуб, в принципе, он берет какой-то сбор, назовем это так, да, за за членство в клубе, да, это называется Мидглитшафт. А у нас в клубе он, по-моему, стоит 210 евро в год. То есть это то, что ты платишь первоначально за то, что ребенок как бы зачислен в секцию, да, назовем это так, ну, в клуб, в секцию. Потом ты платишь еще 50 евро как первый взнос, это, получается, 260, а, и ты платишь сколько-то за форму. В нашем случае это 100 евро, фиксированная цена. У нас клуб договорился с одним производителем экипировки, что мы закупаем у них экипировку на весь клуб. И экипировка – это достаточно большой комплект. То есть нам, тренерам, выдают тот же самый комплект, что игрокам. Мне выдали комплект из 14 элементов одежды. Mm -hmm. То есть мне дали там, три спортивных костюма, мне дали э, шорты, футболку по два раза, дали сумку, дали ветровку, пуховик, какие-то гетры. Ну, это на год, да? Да, вот, ну, именно, да это на год, да, меняется это каждый год. Меняется это каждый год, то есть родители платят там, 100 евро. У нас это было именно 100 евро. Но это только за комплект э, домашней формы, да, то есть э, именно, ну да, дома, домашняя форма основная. Если родители хотят и выездную форму, то тогда вся команда должна покупать, но это обычно договаривается внутри команды, и тогда там платится еще 100 евро, покупается на всех гостевая форма. Ну, обычно все обходятся домашней, поэтому, как бы, наверное, на самом деле хватает. С цветами как-то мы утрясаем вопрос. 
чтобы не было так, что, что, что команда играет в одних цветах. И ну, что еще можно назвать? А, естественно, штрафы. Да, конечно, штрафы? у нас есть каталог. А что это такое? Ну, каталог штрафов — это более дисциплинарная такая вещь, чтобы ребята не опаздывали, не забывали вещи, не получали необоснованные желтые и красные карточки за неспортивное поведение, не, там, не знаю, друг с другом, друг с другом не конфликтовали. То есть, естественно, мы вводим каталог штрафов, чтобы как-то их дисциплинировать. Особенно в моей команде это, на самом деле, достаточно сложно, потому что у нас команда, опять же, в основном состоит из детей иммигрантов и, скажем так, детей с таким с немного сложным социальным бэкграундом. Поэтому, да, в нашем случае это, на самом деле, очень сильно дисциплинирует, как ни странно. Слушай, это интересно. А, допустим, сколько стоит нарушить, получить желтую карточку? За неспортивное мы поставили 10 евро. То есть, если это за споры, за ругань, за вступление в драку, это 10 евро во время игры. А. Если человек, ребенок получает красную карточку, то мы поставили 50 евро. Но, опять же, важно, что мы обговорили это с родителями, что, условно говоря, вот мы ставим такие-то штрафы, если вы согласны, то все, тогда мы принимаем эти правила и идем по ним весь сезон. Все родители были за. А эти деньги, я так понимаю, уходят в клуб, да? Как раз-таки на покрытие? Нет, они... Нет, они уходят, на самом деле, в командную кассу, из которой мы либо устраиваем какой-то тимбилдинг, да, было в планах пойти сходить на игру команды Бундеслиги на Герту, но сейчас пока непонятно, как это будет, либо на, не знаю, на покупку материалов, да, как-то по-русски лучше сказать, ну, оборудование, да, не знаю, экипировки, если там кто-то потерял мяч или сломал там, не ну, знаю, понятно. шашечки, Во благо. потерял или еще. Да, конечно, mm -hmm, конечно. Mm -hmm. Это не то, что там идет в карман клуба. Ну, ну, на, на оплату штрафов, естественно. Да? То есть там за желтые и красные карточки, тоже не спортивные, штрафы взимает и ДФБ, и Федерация, футбольная федерация. А с командой, вот, да, в целом? Да, с, ком mm -hmm. с командой. Да, да. Поэтому как бы это такое покрытие со стороны игроков, скажем так. А штраф, допустим, за опоздание? Да, у нас, у нас тоже на тренировку 50 центов минута, на, на игру, ну, на, на игру имею в виду, что не на саму игру, что мы играем в 12, и э, ребенок должен прийти в 12, да, естественно, нет, мы собираемся за полтора часа, разминку, техническую установку, вот, если мы договорились собраться за полтора часа раньше, то, да, не надо опаздывать. Если ты опаздываешь, ты платишь евро угу. за каждую минуту. Это прям интересно. Это такое воспитание а, еще и евро. Чтобы да, ребенок сейчас да. ответить. Интересно. Надо будет, кстати, уточнить, у нас в российских, в российских командах в футболе есть ли такое? Оказывает ну, ли рублем? Во взрослых я уверен, что есть. Вот, в детско-юношеских я не знаю. Но, на самом деле, по мне, это достаточно хороший аргумент. То есть, угу. Да, насколько я знаю, многие родители тоже обговаривают со, со своими детьми, что да, мы даем им карманные деньги, но если ты получаешь, если ты получаешь штраф, то будь добр, оплачивай их из, из своих карманных денег. Либо устройся там, на какую-то подработку. В этом плане, на самом деле, особенно 15-17-летним достаточно просто найти подработку. Водку, это как бы не проблема. Такой воспитательный момент очень хороший, очень сильный. А, окей. Ну да, да. А, окей. А если вот немножечко углубиться в тренировочный процесс, вот что из себя представляет тренировочный процесс ребят твоего возраста, ну, да, точнее, возраста твоей, ребят твоей команды, 15-17 лет? 
Сейчас, на самом деле, только в процессе выстраивания прям такой жесткой структуры, скажем так, потому что мы очень много решали организационных моментов внутри клуба, по каким дням тренируемся, сколько мы тренируемся. У нас не до конца было понятно вообще, в какой лиге мы играем. То есть сама лига была понятна, но правила игры у нас изменились за три дня до начала. То есть было известно, что мы играем в своей Ландес-лиге, это четвертый дивизион, их всего семь. Вот, но у нас Федерация футбола Берлина за три дня до начала сезона изменила правила, и теперь мы играем в турнир не в два круга, а в один круг из-за коронавируса, mm-hmm. вот, что достаточно странно, потому что это только в Берлине. И еще страннее то, что вот мы играем в среднем одну игру в 2-3 недели, но мы можем назначать товарищеских игр сколько угодно и с кем угодно. Вот. Плюс нельзя пользоваться раздевалками, нельзя пользоваться душем в перерыве между играми, между таймами. Тоже нельзя уходить в раздевалку. Это очень странные правила, на самом деле, потому что, ну, допустим, если игра происходит в ноябре, да, на улице плюс 5, ну, в такой в прохладной температуре не очень здорово детям оставаться на холоде, будучи вспотевшими, да, это достаточно странно, вот. То есть мы только-только получили вот эти правила игры, мы пытаемся понять, как вообще лучше сделать тренировочный процесс, чтобы и у ребят была мотивация не только каждые две недели, там, к концу второй недели выкладываться, а, в принципе, на протяжении всего сезона. Вот. Но в целом мы сошлись на том, что мы будем тренироваться четыре раза в неделю. А у нас происходят игры обычно суббота-воскресенье, понедельник либо вторник, в зависимости от игры, мы проводим восстановительную тренировку, это больше какие-то физические упражнения, бег, растяжка. ОФП, да? Да, ОФП больше. Но до этого мы проводим видеоанализ. То есть я снимаю игры, каждую игру, мы отыграли, получается, пока что три игры внутри сезона, одну собственно говоря, именно которая пошла в зачет турнирную и две товарищеские. Mm-hmm. Мы только-только начали это делать. Да, мы проводим видеоанализ минут на 30, потом ОФП. Потом вторник, ну, следующий день это уже какие-то тактические элементы мы отрабатываем, игровые формы проводим, потом день отдыха и потом опять то же самое. Тактические элементы, игровые элементы. Но тоже, опять же, мы смотрим по состоянию команды, иногда мы добавляем физические тренировки, потому что на самом деле это достаточно важно. Такое насыщенное неделя получается тренировочное. А вот ты сказала о видеоанализе, а вот в целом расскажи, пожалуйста, что это такое аналитика данных и анализ, видеоанализ в детском футболе, ну, в общем, в целом в футболе, да? И вот какое место занимает это в развитии детского юношеского футбола? Тут на самом деле надо говориться, что на вот этом уровне, на котором мы играем, это четвертая лига, видеоанализом не занимается никто. Это была сугубо моя инициатива, потому что мне это дико интересно. Я купил оборудование и просто сказал, что, блин, я хочу это делать, потому что из этого будет толк. Я хочу сам в этом прокачиваться и хочу показывать именно ребятам какие-то их как и ошибки, так и правильные действия уже непосредственно на видео. Что это такое? Словно говоря, в моем случае я взял камеру, которая которая позволяет мне не участвовать никак в процессе видеосъемки. Я ставлю ее на штатив, прикрепляю на высоту 7 метров, ставлю ее немножко за, за, за линией ауто, метра на 3-4, где это позволяется. Подсоединяюсь к ней по Wi-Fi и просто нажимаю кнопку записи. 
все, камера распознает мяч автоматически, там стоит софт, который это делает, там у нее есть две, две камеры в ней в самой, да, то есть она покрывает полностью поле, вот, я снимаю матч, прихожу домой, загружаю матч на платформу, отсматриваю, делаю нарезку и показываю ребятам. На уровне повыше это все делается гораздо серьезнее, там и оборудование гораздо сильнее, то есть там кто-то снимает э, тренировки с дронами, кто-то ставит камеры еще выше, там есть специализированные решения для этого. Потому что на самом деле, чем выше ты ставишь э, камеру, тем у тебя гораздо лучше обзор. Ты можешь видеть именно вид сверху, это как вот телекартинка, такой панорамный вид. Даже телекартинка зачастую не панорама, вот нас интересует именно панорама, чтобы можно было видеть все поле, как перемещаются игроки. Точно так же, там сидят аналитики, которые, зная уже тренерские тактические установки, могут анализировать, правильно или неправильно были сделаны те или иные упражнения, или правильно или неправильно были проведены те или иные игровые формы. Ко всему этому подкрепляется анализ данных на уровне юношеского футбола, да и на уровне детского в некоторых командах в том числе. Ребята носят э, на тренировках э, GPS-датчики. То есть, возможно, многие видели, есть такие, ну, не назовем это, конечно, лифчиками, не бюстгалтерами, но такие, такие майки, uh -huh. скажем так, э, в, которые, в которых крепится датчик GPS, и можно уже после тренировок... Э, смотреть на физические показатели того или иного игрока. То есть, ну, они касаются, естественно, бега в основном, но, тем не менее, можно смотреть координаты, как они меняются, как перемещался игрок, количество ускорений, количество бега, количество ходьбы, количество равномерного, я не знаю, простого бега, назовем это. Вот. И там уже можно смотреть насколько хорошо или плохо оттренировался игрок. Ну, плюс точно так же в клубах уровнем серьезнее, там контролируются не только физические показатели, но и постоянно игроков опрашивают о их, в принципе, как они ощущают себя, их физическое состояние, их моральное состояние в том числе, забиваются какие-то опросники, там, сколько ты спал, как mm -hmm. ты себя чувствуешь, если у тебя какие-то проблемы. Это все тоже анализируется и достаточно помогает в тренировочном процессе. У нас пока этого нет, но мы на пути к этому как минимум с первой командой. Насчет молодежи, конечно, мы пока посмотрим, хватит ли у клуба бюджета, но это все, на самом деле, как мне кажется, за этим будущее. И просто проблема, зачастую проблема в том, что все эти такие, скажем так, дополнительные вещи, а, это не первый приоритет клубов, но за счет того, что алгоритмы развиваются, становятся дешевле, клубы все больше и больше их внедряют в свою повседневную работу. А ты вот делаешь нарезки, видео, видеоанализы, да, и показываешь ребятам. И тренеры с этим работают, да, показывают, где там ошибка была, где не ошибка. Да, а -а -а. да, 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 да. Сейчас я это делаю в одного, скажем так. То есть я прихожу домой, отсматриваю матч. У нас матчи идут 80 минут, не 90 uh -huh. у этого возраста. То есть два тайма по 40 минут и перерыв не 15, а 10 минут. Вот, я отсматриваю матч, выбираю там 4-5 минут каких-то моментов, которые мне кажутся... В основном я, я пока что беру только неправильные моменты, какие-то неудачные моменты. Что, что, что -то, то, что было правильно, мы, конечно, показываем позже, но, опять же, мы даем доступ ребятам к игре, они могут сами посмотреть. Вот. То есть у нас пока что больше мы делаем на упор на, на указание на недостатки. То есть на ошибку, что получились, да? Да, да, конечно, там мы, естественно, хвалим. У нас нет такого, что вот мы... Тут только, только негативное замечание, естественно. Ну вот. Но, опять же, есть такая специфика видеоанализа, что как, 
и профессиональные футболисты очень быстро устают от э, нахождения в аудитории, просто просмотра моментов. Что говорить про 15-17-летних детей. Вот. Поэтому наша задача это как можно сделать это как можно короче, но как можно эффективнее. Ага. А вот к видеоанализу, ну и в целом к аналитике прибегают, когда смотрят э, таланты? И вообще, как происходит вот, э, просмотр талантов? На что обращают да, внимание? Да, конечно. Ну, на, на, на высоком уровне, конечно, э, собираются там видеоотчеты целые по топовым игрокам, смотрятся точно так же данные, но там в основном нужно более агрегированные данные, как там, не знаю, количество... Хотя тоже сложно сказать. Насколько я знаю, многие компании статистические, которые собирают данные, они стали собирать уже детализированные данные по чемпионатам, по молодежным чемпионатам в том числе. По детализированным данным я имею в виду не только там просто количество пасов ударов, но и уже трекинговые данные. То есть трекинговые данные — это изменение, это... это Данные, которые показывают э, координаты каждого из игроков и мяча, в том числе на поле, э, с достаточно большой частотой. То есть, если в одну секунду идет съемка, это зачастую 25 кадров в секунду, вот каждый кадр, как меняется координат того или иного игрока. На уровне 19, то есть на уровне У19 и У17 такое есть в некоторых чемпионатах, но это все, конечно, постепенно вводится. То есть, да, на топовом уровне это все используется. На уровне, на котором тренирую я, нет, конечно, такого нету. То есть сам факт того, что, в принципе, мы снимаем игры и потом показываем это, эту видеоаналитику нашим ребятам, это уже, скажем так, много. То есть в нашем, в нашем клубе это делает только первая команда, и то не всегда, насколько я знаю. Mm -hmm. А, хорошо, а в целом, как вот просмотр проходит талантов, как часто ездите по, по играм или, или в каком-то другом формате это происходит? Тут немножко сложно сказать мне, поскольку из-за короны, опять же, весь этот процесс сместился. В нашем случае мы взяли несколько игроков из команды возраста ниже, несколько игроков у нас пришли по знакомству, то есть просто у нас, допустим, есть достаточно один, один инициативный родитель, оба сына которого играют у нас в клубе, и он очень много катается тоже с ними по разным, по, по разным матчам. У него достаточно такая большая сеть знакомств в своем районе. Вот, да, и они у нас привезли нам двух хороших игроков. Одного мы точно оставим в первой команде, второй, наверное, пока что пойдет во второй, но возможно, и присоединиться к первой. Вот. Зачастую тренеры ходят прям по школам э, или в клуб ниже и отсматривают игроков. То есть к нам даже уже приходили ребята из клуба повыше и говорили о том, что, возможно, мы в начале следующего года хотели бы посмотреть у нас э, двух определенных игроков. Мне сложно здесь сказать, на самом деле, именно сам процесс. Он, очевидно, у клубов, у каждого из клубов разный. Вот. Но зачастую это, да, это либо по знакомству, либо из команды ниже, либо родитель либо, да? либо, либо родитель, да. Но иногда еще устраиваются прям централизованные просмотры, когда говорится, хорошо, мы набираем игроков. На самом деле это достаточно неплохо в случае нашего клуба, потому что в Нойкёльне, наверное, это самый большой клуб, и многие хотят попасть именно вот в, в Тасманию, именно внутри Нойкёльна. Вот, поэтому мы говорим, да, мы делаем просмотр, но из этого тоже, насколько я знаю, не очень много игроков попадает, потому что выборка достаточно большая, и уровень зачастую ниже того, который, Требуется. который у нас. Да. Кирилла, вот если говорить о слабых, слабых сторонах и сильных сторонах юношеского футбола в Германии, какие они? 
Я бы сказал, что и сильная, и слабая сторона – это организованность процесса. Почему это сильная сторона? Потому что дети четко знают, что они закреплены за каким-то клубом, у них есть четкое расписание тренировок, где с ними тренируются, где проходит именно обучение с разных сторон, как опять же и физическое, и тактическое. И это, да, это, конечно, здорово, что сеть достаточно, клубов достаточно широка и, скажем так, стандартизована. Но, с другой стороны, пропадает вот это ощущение уличного футбола, когда ребята могут просто выйти попинать где-то мяч, не будучи ограниченными по времени, по каким-то, не знаю, правилам, где их, с одной стороны, никто не контролирует, но, с другой стороны, они могут сами делать, в принципе, что хотят. Да, на примере своей команды я бы еще, наверное, даже отнес вот именно к слабостям то, что... Ну, это, наверное, не только немецкий футбол, это, в принципе, это большая загруженность детей. То есть зачастую мне ребята не то, что жалуются, но говорят, что, блин, мы в школе вот с 7 утра до 4, мы прибегаем домой, там что-то поесть, потом бежим на тренировку, и на выходных мы просто отдыхаем. Мы просто не успеваем как-то чем-то заняться тем, что нам интересно, хотя нам очень нравится футбол, но иногда нам нужно какое-то свободное время. Может быть, иногда мы бы ходили бы там, пинать мяч у нас на коробке. Но коробки тоже, это дело такое, как бы зачастую они закрыты, то есть нам надо искать человека, который ответственен за ту или иную коробку, взять у него ключ, чтобы он открыл. Зачастую это все как бы открывается с утра и закрывается вечером, но не всегда это доступно. Ну и да, вот это вот ощущение какого-то дворового футбола, когда все собрались спонтанно, пошли попинали мяч, где угодно, там, чуть ли не во дворе. Вот этого, к сожалению, нету. Ну, если оно есть, то оно не так распространено. Наверное, из этого вытекает вот эта вот какая-то штамповка игроков по определенной кальке, mm -hmm. которая происходит на уровне детского и юношеского футбола. Вот. То есть это можно назвать и плюсом, и минусом. Опять же, тут достаточно сложно делать выводы. Наверное, выводы делаются по результатам. Последние там 5-6 лет ну, сборная Германии была достаточно сильной, по крайней мере, старших возрастов, насколько я знаю. Они чемпионат Европы выигрывали в 17 по-моему, году, в 19 они, по-моему, заняли второе место. То есть, в принципе, наверное, это дает результат, но однозначно нужно искать вот этот вот баланс, как мне кажется. Uh -huh. Спасибо. Кирилл, и последний вопрос. Вот какой совет ты можешь дать российским тренерам, работающим в сфере детско-юношеского футбола? Это достаточно сложно на самом деле, потому что я очень мало знаю про российский футбол, но и про детско-юношеские особенности. Как мне кажется, наверное, очень важно искать информацию и уметь ее отсортировать, потому что сейчас очень много разной информации можно найти и касаемо тренировочных процессов, и касаемо методик, и касаемо каких-то инновационных вещей, которые можно использовать в своих тренировках. Я сталкиваюсь с тем, что просто информации огромное количество и очень сложно фильтровать. Да? Угу. Как бы, вот мне именно это сложно. Я думаю, что это, наверное, не только моя какая-то проблема, но и проблема вообще в принципе, тренеров, которые именно заряжены вот этим делом, которые, которым это все нравится. Но, наверное, все-таки во многом э, я бы, наверное, посоветовал просто смотреть, что есть, что есть вокруг, что есть по сторонам, смотреть какие-то видео, читать литературу. Если нет английского языка, то учить английский, правда, это очень сильно, это какие-то банальнейшие советы, но они действительно очень сильно помогают. Э, потому что ну, я не очень много видел э, каких-то, опять же, Методик или литературы на русском, которые можно было применить, но на английском, на немецком, это, наверное, 
98% того, что я читаю именно в направлении треском и то, что я использую. Переводчиков, кучу, не знаю, ну да, переводчиков автоматических субтитров на Ютубе, которые будут говорить на русском, этого достаточно. Ну, я, кстати, видела у тебя в Телеграм-канале много ты пишешь о книгах и прям выкладываешь и показываешь, что ты читаешь. Поэтому можно посмотреть и тоже посмотреть, последовать твоему примеру и читать, открывать для себя что-то новое и интересное. Да, в этом плане, наверное, мне все-таки полегче, потому что я могу заказывать литературу непосредственно с Амазона на английском. Вот. Но некоторые вещи все равно и доступны, в том числе для заказа в Россию. Я думаю, что это можно найти. Последний совет скажу. Я думаю, что это тоже достаточно распространенная вещь, которой многие пользуются. Но очень много информации находится в Твиттере. Это прям просто огромнейшая кладезь всего. Мне кажется, что использовать Твиттер – это прям очень круто. Не обязательно что-то писать, но находить там информацию – это прям просто огромное количество всего, что можно только найти. Это Твиттер. Там делится с какими-то советами, рекомендациями, статьями, да, да? да? А твой любимый канал в Твиттере? О, это сложно. На самом деле у меня, мне кажется, в Твиттере, я не знаю, что 300-400 людей, на которых я подписан, 150-200 из них это... Ну, опять же, это вопрос поиска информации. То есть во многом, как по мне, там, интересного того, что выкладывают, происходит, там, не знаю, от одного аккаунта раз в месяц. Но иногда там вылетает что-то прям совсем интересное, какие-то, не знаю, интересные тренировки в артерии, какие-то статьи о том, как тренировать тот, тот или иной возраст, что, там, не знаю, люди замечают. Какие-то вещи про организацию какой-то бюрократии, да, в плане общения с футбольными с футбольными органами, скажем так, контролирующими. В этом плане просто нужно, наверное, учиться фильтровать информацию. Но Твиттер — это огромная площадка, где можно много всего найти. Кирилл, спасибо тебе большое за советы и информацию, за твой опыт. Я, да и мы, наверное, все желаем футболу в целом развиваться, и чтобы вот зажигалось больше футбольных звезд и в Германии, и у нас. Ну и, естественно, чтобы у тебя в плане аналитики все шло вверх, вот, спасибо тебе огромное. Были очень рады слышать и много интересного узнали для себя. Спасибо, что позвала. Да, я с радостью. Со слушателями мы прощаемся. До следующего выпуска. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.